0: Ja, ihr dürft gern Platz nehmen. Das ist mir jetzt eine echte Freude und ein Vorrecht, euch die Gastsprecherin des heutigen Morgens vorstellen zu dürfen. Es ist Angelika Walke aus Bogota in Kolumbien und sie ist keine Unbekannte für uns. Es gibt eine jahrelange Freundschaftsverbindung. Thomas Katzenbach reist in der Regel einmal im Jahr mindestens zu euch und... Und, hm, immer,
1: in der Karwoche.
0: immer in der Osterzeit, in der Karwoche. Ich selber hatte das Vorrecht, mal vor über zehn Jahren bei euch zu sein. Und ich kann nur sagen, äh, ich bin total dankbar für Angelika, für ihr Leben und auch für ihren Dienst. Es war ein besonderes Erlebnis für mich, ist lange her, ich habe es nie vergessen. Sie haben mich wunderbar durch das äh, nicht ganz ungefährliche Bogota gebracht. Wir sind dann auch noch mal da zur grünen Linie gefahren. Wo die Terroristen waren, ich habe fast Flugzeug verpasst, aber es war einfach gut. Und vielleicht drei Dinge, die mir wichtig geworden sind bei ihr: Das ist eine Frau, die den Ruf Gottes gehört hat und dem Ruf Kompromisslos gefolgt ist und dran geblieben ist. Danke dafür. Das Zweite: Die Kinder, die ich gesehen habe in dem Haus, die Straßenkinder, die aufgenommen worden sind, sind ein Bild, ein Beispiel dafür, wie Liebe Menschen verändert. Ja, Kinder, die mit Maschinenpistolen die Finkas überfallen haben, weil sie gebraucht wurden von, von bösen Mächten, werden gesund und heil und innerlich wiederhergestellt. Und es gibt noch ein Jesuswort, das sagt, wer einem dieser Kleinen Übles zufügt, dem, ist, dem gehört ein Mühlstand um den Hals gehängt. Und das Gegenteil geschieht hier. Kinder werden in die Freiheit geführt und das ist so gut und so wichtig. Und deshalb freuen wir uns, dass du hier bist und ein bisschen erzählst und uns auch ein gutes Wort Gottes weiter sagst. Ja. Der Herr segne dich und Dankeschön. danke für deinen Dienst.
1: Ja, schön, die deutsche Technik. Guten Morgen alle zusammen, schön, dass ich hier sein kann. Jetzt mal gucken, wie das da oben funktioniert, ob ich das auch hinkriege. Ja, okay, dann kann es losgehen. Also ich bin hier, Dieter hat ja schon gesagt, ich bin hier und ich bin in Kolumbien, weil Gott das gesagt hat. Weil ich wusste genauso viel oder so wenig wie ihr von Kolumbien. Das, was man in den Nachrichten liest, weiß man. Und ich bin hier dort und ich bin dort geblieben und habe jetzt inzwischen sogar ein eigenes Haus gekauft, ähm, weil Gott zu mir vor vielen Jahren mal geredet hat. Und wenn Gott redet, dann macht man das, was er sagt. Okay. Ähm, Gottes Versprechen ist, dass er zu uns spricht, und ähm, Jesus hat allen, die mit ihm leben. Gibt es hier einen, der mit Jesus lebt, hier in dieser Gemeinde? Wow, das sind doch einige, nicht alle, aber 95%. Prozent. Und denen hat er ein Versprechen gemacht, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen meinem Ruf. Ihnen, das ist die Belohnung, ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Das steht in Johannes 10, Vers 27 und 28. Darum geht es und das bietet Jesus jedem Menschen an. Das heißt, Gott redet nicht nur zum Klaus-Dieter und zu mir, er redet auch zu euch. Zu jedem, der hier sitzt, will Gott reden, weil wir seine Schafe sind. Und die Frage ist nun, bin ich bereit zu folgen, wenn er redet? Bin ich bereit zu gehorchen, auch wenn er manchmal anders antwortet, als ich es mir vorgestellt habe? Weil, warum redet Gott eigentlich? Es geht nicht in erster Linie um eine Berufung, sondern es geht um mein Leben mit ihm. Er ist in jedem Bereich von deinem Leben interessiert, ohne Ausnahme. Und wenn du ihn um Hilfe bittest, dann wird er dich führen und leiden. Du musst nur dranbleiben. Manchmal sagst du, ich habe aber gar nichts gehört. Dann bleib weiter dran und frag einfach, frag, frag immer wieder. Gott redet zu mir. Und Gott redet auf ganz unterschiedliche Weise. Und Gott hat sogar eine Handynummer. Habt ihr das gewusst? Die Handynummer Gottes ist 333. Und da sagt, sagt er in Jeremias 33,3, ich rufe mich an, so will ich dir antworten und ich will dir Großes und Unfassbares mitteilen, wovon du nichts weißt. Da verspricht er nochmal, ich will mit dir reden. Gott ist nicht nur daran interessiert, dass wir zu ihm reden, sondern er will auch zu uns reden. Es ist so eine geh nehme beziehung Du darfst ihm alles sagen, was auf deinem Herzen liegt, aber er will auch dir sagen, was auf seinem Herzen liegt für uns. Glaubst du das? Amen. Hat es schon mal einer erlebt hier? Auch schon einige, ja? Also wir haben es da, wenn wir ins Jesushaus kommen oder in eine andere lebendige Gemeinde gehen, ich, da geht es nicht um Religion. Es geht darum, dass wir eine lebendige Beziehung zu einem lebendigen, starken, mächtigen, guten, liebenden etc. Gott haben. Und der will mit uns reden. Der will uns zeigen, was er mit uns vorhat. Der will uns korrigieren, der will uns ermutigen. Er will reden. Und er sagt... Bete nicht nur zu mir, sondern nimm dir auch Zeit, auf seine Antwort zu warten. Es bleibt dabei, wir müssen unsere Antennen zu ihm ausstrecken. Deswegen hier das Foto mit den Antennen. Das ist mit der Technik, habe ich das noch nicht so gut drauf. Hier ist das Foto mit den Antennen. Immer wieder müssen wir Gottes Angesucht suchen, zu ihm beten und sein Wort lesen. Manche sagen, das ist die stille Zeit, die kann auch manchmal ein bisschen laut sein, aber zwischendurch sollte sie auch wirklich leise sein, damit man hören kann, hinhören kann. Und das ist so wie das Atmen. Wenn man nicht atmet, dann stirbt man. Und wenn man nicht auf Gott hört und Kontakt hat mit Gott, dann stirbt man geistlich. Dann geht irgendwas kaputt. Und Gott will zu uns reden. Er will, dass wir unsere Antennen zu ihm ausstrecken. Genau. Nimm dir Zeit, also Zeit nehmen. Na, da wollte ich was erzählen und zwar unser Pastor in Kolumbien. Wir haben eine ganz große Gemeinde. Jetzt müsst ihr natürlich auch das Verhältnis der Einwohnerzahl mit berücksichtigen, weil so viele Leute, manche sagen dann, wow, so viele Leute kommen da in Gottesdienst. Natürlich, wir haben ja auch eine Stadt, wo acht bis zehn Millionen Leute wohnen. Da kommen natürlich auch mehr zum Gottesdienst wie ins Jesushaus. Wie viele wohnen in Düsseldorf? 7.000, 700.000. Trotzdem, wir haben 10 Millionen fast. Also natürlich ist da das Verhältnis, wenn man das pro prozentual wieder umrechnet, auch wieder ein bisschen anders. Wir haben in jedem Gottesdienstbesuch 3.500 Gottesdienstbesucher. Und davon gibt es acht jedes Wochenende. Da kann man nicht einfach so reingehen, wie ihr hier reinkommt. Da muss man sich schön anstellen und eine ganz lange Schlange machen und unsere Kultur ist nicht vordrängeln, nicht überholen. Man geht schön brav rein, so wie die Ordner das sagen. Man setzt sich auch nicht dahin, wo man will, sondern man setzt sich dahin, wo die Ordner sagen, da ist ein Platz. Weil das wird von, hinten nach vorne, äh, von vorne nach hinten ganz systematisch alles aufgefüllt. Und wenn der Raum voll ist, dann geht man noch in den Übertragungsraum. Das gibt es dann auch noch, ein paar Übertragungsräume mit Bildschirmen. Und wie gesagt, wir haben praktisch acht Gottesdienste mit und ungefähr 30.000 Leuten, die in die Kirche kommen. Das sind ein paar mehr wie hier, aber wie gesagt, es gibt mehrere so große Gemeinden in Kolumbien, weil eben die Stadt auch riesen, mega groß ist. Und die, die schon mal da waren, die wissen das, oder? Also Bogotá ist die Hauptstadt, 3.500 Meter hoch lebt man da. Da ist es immer, also nicht so Regenwetter wie heute, aber so das Klima ist ungefähr so wie heute. Ein bisschen wärmer ab und zu mal, aber man schwitzt nicht so wie ihr und ich, wie wir diesen Sommer geschwitzt haben hier. Also so muss man in Bogotá nicht schwitzen. Und jetzt ist ja die Frage, wenn Gott redet, warum kann ich ihn dann nicht immer hören? Und dazu habe ich euch eine Geschichte mitgebracht. Nochmal eine Verheißung auch vor, vor der Geschichte. Und zwar steht in Jesaja 8, 9, 59 ab Vers 1. Siehe, des Herrn Arm ist nicht so kurz, dass er nicht helfen könnte und seine Ohren sind nicht hart geworden, sodass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Und da gibt es eine Geschichte, die hat vielleicht manchmal auch was mit unserem Leben zu tun. Ein Mann hatte einen Traum. Er ging einen Weg über eine Wiese. Plötzlich stand er vor einer Mauer. Der Weg führte direkt auf die Mauer zu und es sah so aus, habe ich das schon, das Bild, ja. Und es sah so aus, als ob die Mauer erst später dort gebaut worden war. Die Mauer reichte links und rechts, soweit er sehen konnte und war zudem zu hoch, um darüber zu klettern. Dann war es ihm, als ob er Gottes Stimme auf der anderen Seite der Mauer dumpf hörte. Aber er konnte nichts verstehen. Er fing an zu weinen. Herr, mein Gott, hilf mir, rede zu mir. Aber es half nichts. Plötzlich wurde ihm bewusst, dass diese Mauer aus Steinen seiner eigenen Sünde gebaut war. Er weinte bitterlich und rief zu Gott, dass es ihm leid täte. Und dann fing er an, die erste Sünde beim Namen zu nennen und zu bekennen. In dem Moment fiel plötzlich dröhnend ein großer Stein von der Mauer herab. Er bekannte die nächste Sünde und wieder fiel ein Stein zu Boden und so weiter. Und wenn wir das tun, dann ist plötzlich die ganze Mauer weg und wir können wirklich Gottes Stimme hören. Wollen wir das? Gut, dann bin ich ja jetzt richtig auch mit dem Thema. Und da erzähle ich euch auch gleich noch, was das mit mir zu tun hat. Aber zuerst mal ähm, so ein bisschen Theorie, was die Bibel dazu sagt, ähm, damit wir wissen, dass es biblisch fundiert ist, was ich hier erzähle. Also in erster Linie redet Gott immer durch sein Wort, durch die Bibel. Deswegen haben wir alle eine Bibel oder ein Handy, wo die Bibel drauf ist. Ähm, und Gott will durch sein Wort zu uns reden. Viele Sachen berühren uns und dann gibt es das Rema-Wort, das dann ganz persönlich auch für unsere Situation, in der wir gerade sind, gilt. Und ein Beispiel, es gibt mehrere, Gott redete auch schon damals durch sein Wort. Der Kämmerer aus Äthiopien war von Gottes Wort nicht nur innerlich sehr bewegt, sondern er ließ sich danach taufen. Er hat das Wort Gottes gar nicht verstanden. Und deswegen sehen wir schon, also Gott hat geredet, aber er hat auch Menschen dafür gebraucht, nämlich den Philippus, der ihm das erklärt hat und dann ließ sich der Kämmerer taufen. Dann zweitens, durch andere Menschen redet Gott. Macht ihr jetzt, das machen die jetzt da hinten, glaube ich. Das war schon weiter. Immer wieder spricht Gott auch durch andere Menschen. Im Alten Testament meistens durch, äh, waren das die Propheten. Es scheint so, dass ein direktes Reden Gottes von uns gerne überhört wird. Aber wenn jemand anders kommt, ähm, werden wir dadurch wachgerüttelt werden. Ich denke da an den David. Als der David die schöne Frau sieht, ich glaube, sein Gewissen hat zu ihm geredet. Und er hat aber dem Gewissen, auf das hat er gar nicht gehört. Er hat trotzdem gemacht, wonach er Lust hatte. Und er hat jetzt gerade halt mal Lust nach dieser schönen Frau. Und dann hat er ja viele schlechte Sachen gemacht und dann hat Gott den Nathan geschickt und hat ihm das Beispiel von den Schafen erzählt, von dem einen reichen Mann, der viele Schafe hatte und der arme, der nur eins hatte und der reiche hat dem armen auch noch das eine weggenommen. Und da wurde der David ganz sauer und hat gesagt, das ist ja ungerecht, wo ist dieser Mann, Bringe ihn, dem tue ich was. Aber dann hat der Nathan zu ihm gesagt, du bist dieser Mann. Du hast so viele Frauen, du hast Möglichkeiten an Frauen und nimmst dem einen die eine weg, die der hatte und hast ihn auch noch umbringen lassen. Und so spricht der Herr. Und dann hat er gehört und dann hat er reagiert. Manchmal brauchen wir Menschen, die zu uns reden. Deswegen ist es wichtig, dass wir erlauben, dass auch Menschen in unser Leben reinreden dürfen. Und nicht sagen, was hat denn der jetzt wieder? Der sagt mir immer Sachen, die mir gar nicht gefallen. Lass Menschen auch in dein Leben reinreden. Nicht jeden, aber such dir ein paar aus. Und nicht nur die, die immer das Schöne sagen, sondern auch deine Schwächen an anrühren dürfen, ansprechen dürfen und dann kannst du wachsen, auch geistlich und wirst reif. Dann gibt es Gott, geredet Gott auch durch Engel. Die Weihnachtsgeschichte kennen wir alle. Wir kennen vielleicht auch die Geschichte, die meisten wahrscheinlich, von Petrus, der er Besuch bekommen hat im Gefängnis von einem Engel und der ihn da rausgeführt hat. Und da hat der Engel auch geredet und es gibt auch heutzutage noch Engel. In Kolumbien vor einem halben Jahr war eine Veranstaltung mit einer Single-Missionarin aus USA in unserer Gemeinde. Das war das Frauenmeeting. Und die hat erzählt, dass sie zum Predigen eingeladen wurde in Guatemala. Und in Guatemala gibt es auch, so wie in Bogotá, ganz gefährliche Gegenden, und sie hat nach der Predigt, war schon richtig spät und der Pastor wollte sie nicht mehr nach Hause fahren und hat gesagt, nimm mein Auto und fahr nach Hause und morgen regeln wir das mit dem Auto. Sie fährt los und verfährt sich und ist in der Gegend, wo es richtig echt gefährlich ist, wo man auch nicht mal kurz halten kann. Sie dreht eine Runde, noch eine Runde, noch eine, und sie wird langsam unruhig, weil der Tank immer niedriger wird. Es ist im Moment weniger Benzin in ihrem Auto drin, und sie weiß nicht, wo sie ist und wie sie wieder rausfindet. Und auf einmal sieht sie am Straßenrand einen wildfremden Mann, ähm, hält an und fragt ihn nach dem Weg. Der sagt, oh, ich fahre auch gerade in die Gegend. Ähm, ich kann Ihnen zeigen, wie Sie wieder rauskommen aus, diesen, aus diesem Verkehr, Verkehrsnetz, von diesem Straßennetz und wie Sie nach Hause kommen. Er erklärt ihr haargenau, wie sie nach Hause kommt. Und kurz bevor sie dann ankommt, sagt er, ich glaube, jetzt finden Sie den Weg vollends alleine, steigt aus, sie will sich verabschieden und der Mann ist plötzlich verschwunden. Und dann ist ihr aufgefallen, dass sie ihm nie gesagt hat, wo sie genau wohnt. Sie hat nur das Wohnviertel gesagt und er hat bis auf die Details die Straße und die Hausnummer gewusst. Und da wusste sie, dass sie ein Engel im Auto hatte und war Gott ganz dankbar. Also das gibt es auch heute noch. Also nicht nur in der Bibel, okay? Das war die Susan. Die Susan ist heutzutage immer noch Missionarin, auch in Kolumbien und arbeitet mit einer ganz lieben Predigerin zusammen. Und die machen zusammen auch ähm, so Seminare und äh, lehren Gottes Wort. Dann redet Gott durch Visionen und durch Erscheinungen oft kommen nach Erscheinungen in der Bibel vor, eine davon ähm, hat der Paulus gehabt, der Paulus hat ja den Mann aus Mazedonien gesehen, der hat gesagt, ähm, komm rüber nach Mazedonien und hilf uns und das Interessante ist auch da, Gott redet durch eine Erscheinung, Paulus gehorcht. Wenn du willst, dass Gott, vielleicht redet Gott im Moment gar nicht, dann geh mal zurück zu dem letzten Moment, zu dem Augenblick, wo Gott das letzte Mal geredet hat. Und tu das, was er dir gesagt hat und du wirst sehen, dann redet er auch weiter. Aber er will erst mal da ansetzen, wo er dir letztes Mal was gesagt hat. Das ist wichtig, dass man das tut. Und das lesen wir ja auch hier. Paulus hat dann gehört, dass er nach Mazedonien soll. Und dann steht hier, als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen. Gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Also der hat nicht gezögert, vielleicht war es Gott, vielleicht war es Gott nicht. Doch, es war Gott, die Erscheinung war von Gott und er ist gegangen. Und wenn Gott redet, gehen wir. Dann gehen wir bis ans Ende der Welt, Wichtig ist, dass wir nicht äh, nur davon rumlabern, sagt man im Süddeutschen, ähm, sondern dass wir es dann wirklich auch tun, dass wir das ja so toll finden, was die Missionare machen und wir besuchen dich mal. Ähm, nein, hör erst mal auf Gott, was er sagt, wenn Gott dich zu uns schickt. Herzlich willkommen. Ähm, fürchte dich nicht. Ah, ja, genau, da hat der Paulus dann nochmal die Stimme Gottes gehört. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Das war auch ein Engel, der da geredet hat. Und jetzt, wie redet Gott noch? Durch den Heiligen Geist. Und da hat er uns versprochen, und das ist auch für, ich freue mich, dass heute die Jüngeren auch da geblieben sind, weil das ist eine Verheißung für euch. Das steht im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte und das wird wiederholt, dass der Heilige Geist redet, wo habe ich denn das, das kommt erst im nächsten, durch Träume und Visionen, aber es kommt noch, also erstmal durch den Heiligen Geist insgesamt zu Jungen und Alten. Und ähm, da sagt die Bibel, wir sollen unsere Ohren nicht verstopft lassen, sondern auswaschen, die geistlichen Ohren, Sünde bereinigen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Er redet zur Gemeinde, er redet durch einzelne Leute, er redet zum Philippus, geht zu diesem Wagen und erklärt dem Kämmerer ähm, das Wort Gottes. Oder als die ganze Gemeinde gebetet hat und gefastet, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Paulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Also da finden auch Berufungen statt, wenn der Heilige Geist redet. Ähm, also auch gut hinhören, vielleicht will Gott ja einen von euch auch irgendwo hinsenden. Ähm, ihr sollt auch was machen, vielleicht Kinderdienst, vielleicht Lobpreisdienst vielleicht irgendwas evangelistischen Dienst, ähm, hört mal hin, was der Heilige Geist euch als Gemeinde sagen will. Und da ist niemand zu jung oder zu alt. Gott redet. Gott redet dann auch durch unser Gewissen. Das ist, das, ist der sechste Punkt. Und da sollten wir dann ganz feinfühlig sein und auch ähm, dann wirklich das nicht totschlagen, sondern wenn Gott sagt, hey, da hast du jetzt was gemacht, was nicht in Ordnung war, dann bring es bitte in Ordnung. Gott redet durch Träume und Visionen. Da habe ich es jetzt, was die Jugendlichen haben. Das ist ein Wort für die Jugendlichen, da steht. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter, gibt es hier Söhne und Töchter? Also viele sind im Kinderdienst, aber es gibt auch ein paar Söhne und Töchter, die ähm, hier sind gerade. Und da sagt er, eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure Kreise, also es sind die Älteren, werden Träume haben. Und eure jungen Männer, die jungen Männer, die heute Gottesdienstleitung machen, die jungen Männer, die heute Lobpreis gemacht haben, die jungen Männer, die hier sitzen, die werden Visionen sehen. Das ist ein Wort aus dem Alten Testament und wird wiederholt im Neuen. Joel 3, Vers 1 und dann steht es auch in der Apostelgeschichte. Also Gott redet und das will er. Er will mit uns kommunizieren. Das ist sein Herzensanliegen. Er will uns nicht allein lassen. Er will uns führen und leiten. Genau. Träume, Visionen, das, da kommen jetzt ein paar Geschichten noch, da ist der Josef, die die Maria der die Maria verlassen will, weil sie, nicht, weil sie schwanger wurde und, nicht, und es war, das Kind war nicht von ihm und da hat er äh, einen Traum gehabt und der Engel hat dann im Traum zu ihm geredet und hat gesagt, dass er sie heiraten darf, dass alles in Ordnung ist. Dann die Weisen aus dem Morgenland, die zum Herodes zurückkehren wollten. Da sagte dann Gott im Traum, dass sie das nicht machen sollten. Und viele andere Bibelstellen, wo Gott im Traum redet, geredet hat. Acht, direktes akustisches Reden. Gott hat zu allen Seiten ganz normal zu Menschen geredet. Das ähm, hören, lesen wir im Alten Testament, als der Samuel geredet. Gott zu ihm akustisch geredet hat und der gar nicht wusste, dass es Gott war zuerst. Und dann der Saulus im Neuen Testament, der die Christen verfolgt hat. Und Jesus ihm dann sagte auf dem Weg, du verfolgst mich. So und jetzt wird es interessant jetzt kommt nämlich mein Leben mit ins Spiel noch, wie Gott zu mir geredet hat. Genau. Also Gott hat zu mir auf verschiedene Arten und Weisen geredet und ich möchte ein paar Beispiele euch erzählen. Und zwar erst vor kurzem hatte ich den inneren Eindruck, als Michael Geburtstag hatte, kauf ihm einen Ball, einen Basketball. Ich bin in den Laden gegangen zum Exito und habe einen Ball gekauft für ihn zum Geburtstag. Als ich ihn ihm schenkte, hat ein Mitarbeiter gesagt, Michael, dafür hast du doch schon länger gebetet. Siehst du, wie Gott dein Gebet beantwortet? Du hast einen Ball gekriegt. Das war... Was ganz Normales, Einfaches im Alltag, wie Gott im Alltag zu uns reden kann. Innerer Eindruck, da war jetzt keine Vision. Ich habe auch nicht vorher eine Stunde gebetet, bevor ich den Ball gekauft habe. Einfach von einem inneren Eindruck sich leiden lassen und das tun. Dann hatte ich einen Traum, das hatte mit meiner Berufung zu tun. Da musste Gott natürlich ein bisschen deutlicher reden, damit ich nachher darauf auch bauen kann. Gott hat geredet und ich tue es als ich bei Jugend mit einer Mission das erste Mal war und die Jüngerschaftsschule gemacht habe, da wusste ich nicht, was danach kommen soll. Und dann hatte ich einen Traum, da waren wir in Los Angeles beim Einsatz und ich sah, so wie ich heute vor euch stehe, stand ich vor vielen Kindern und habe ihnen von Jesus erzählt. Und am nächsten Tag sagte eine, heute Nacht hat jemand einen ganz wichtigen Traum gehabt. Ich fand meinen überhaupt nicht wichtig und habe erst mal gewartet, wer einen wichtigen Traum hatte. Und da hatte keiner einen wichtigen Traum. Und dann habe ich Herzklopfen gekriegt und habe dann halt meinen erzählt. Und dann sind die Leiter ganz begeistert geworden, weil in diesem Moment ähm, hat Gott was bestätigt, was Gott den Leitern schon vorher gesagt hatte. Das haben sie mir danach erzählt. Die haben gebetet, dass Gott mir zeigt, was er will mit meinem Leben. Und die hatten eine Vision und das war ihre Vision was ich im Traum gesehen habe. Und das haben sie mir aber nicht verraten. Sie haben zu Gott gesagt, zeig ihr das bitte persönlich. Und das hat Gott gemacht. Und so war das dann eine Bestätigung, dass Gott mich in der Kinderarbeit haben will. Später hat Gott noch mal geredet. Das kommt dann nachher am nächsten Bild erst. Aber Gott hat oft zu mir natürlich auch in Predigten geredet, die mich sehr berührt haben. Und er hat zu uns geredet, ähm, als ich angefangen habe, Kinder aufzunehmen in Kolumbien, die ersten habe ich bei mir zu Hause aufgenommen. Das würde ich also nicht jedem raten. Es war auch bestimmt nicht weise, aber ich habe es einfach gemacht. Ich war damals von null Ahnung einfach gemacht. Ähm, aber es gibt auch Missionare, die sagen, also das ist auch ein bisschen Dummheit, weil ich hatte dann auch Kinder bei mir zu Hause, die mich beglaut haben zu Hause. Ähm, Kinder, die sich also mit Steinen und Ledergürteln geschlagen haben und Blut überall war. Also solche Sachen waren dann halt am Anfang dabei. Aber es steht in Markus 9,37, das war mein Rema-Wort, damit ich die ersten Kinder aufnehme. Da steht, wer eines von solchen Kindern aufnimmt auf meinen Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Also ich habe Gott bei mir zu Hause aufgenommen, habe ich jetzt so verstanden. Als ich die ersten beiden Kinder aufgenommen habe, habe ich Gott bei mir aufgenommen. Also ich habe mich mal auch für Jesus entschieden, da habe ich Jesus in mein Leben aufgenommen und in meine Wohnung ganz bewusst, als ich die ersten beiden Straßenkinder bei mir zu Hause aufgenommen habe. Dann hat Gott uns ein Wort grundsätzlich für die Arbeit geschenkt, das ist ein Rema-Wort für Aktion Barmherzigkeit. Der Geist des Herrn ist über mir, darum, dass mich der Herr gesalbt hat, er hat mich gesandt, den Elenden zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden und wir haben sehr viele zerbrochene Herzen bei uns. Zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass ihnen geöffnet werde. Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes. Zu trösten alle Traurigen. Das ist ein Wort für Aktion Barmherzigkeit, auf das wir uns, unsere Arbeit gründen. Und dann gibt es noch eins, das mir wichtig wurde persönlich auch. Also auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist der Tod in ihm selber. Also wenn wir an Gott glauben, dann macht sich das bemerkbar. Das redet uns nicht, aber wenn man gläubig ist, ist man nicht ein Geheimagent. Dann ist man einer, äh, wo die anderen das merken und spüren sollen. Ansonsten musst du dich mal fragen, lebe ich wirklich mein christ sein Bin ich wirklich ein Christ oder bin ich einfach dem Namen nach, der sich jetzt halt einer der Christ nennt, aber ich bin nicht wirklich Christ. Also wir haben in Kolumbien einen Glaubensgrundkurs, da wird ähm, dann gibt es eine Lektion, was bedeutet Christ sein? Ähm, bin ich einer, der halt dem Namen nach und der Spur nach, weil ich jetzt das gerade toll finde, die Musik in der Gemeinde und so, das mache? Oder bin ich jetzt wirklich ein Christ, ähm, wo die anderen das auch merken, wo sich bei mir was verändert hat? Ähm, nächste Folie. Jetzt kommt es, wie ich nach Kolumbien gekommen bin, das interessiert ja vielleicht auch manche, manche wissen das schon, aber die meisten vielleicht noch nicht. Zu mir hat Gott auch in einer Vision geredet und zwar kam das so. Ich war in der Schweiz und habe eine King's Kids Schule gemacht. Kennt einer Kingskids? Ist das noch bekannt? Kings Kids ist ja auch schon wieder eine Weile her. Das ist eine Arbeit für ganze Familien, wo Familien äh, wirklich ihr Christsein leben und damit auch auf die Straße gehen. Und die Kinder und Jugendlichen machen dann Tänze und sie geben Zeugnis und nach den Tänzen gehen sie auf Leute zu und beten mit ihnen auf der Straße. Und so eine Schule habe ich gemacht, um das kennenzulernen, weil wie kennt man eigentlich sonst so Kindergottesdienst, man singt mit den Kindern, man erzählt ihnen eine biblische Geschichte, man bastelt mit ihnen noch was und das war's. Und ab und zu betet man auch noch vielleicht für sie. Aber die Arbeit ist nicht nur, dass man den Kindern was von Jesus erzählt, sondern dass Kinder und Jugendliche ihren Glauben leben und die Eltern dabei unterstützen ihre Kinder, dass sie das tun können. Und ähm, jetzt gab es in der Schule, nach der Schule bei Jugend einer Mission ist das so, dass man erstmal die Schule hat, die Theorie und danach kommt ein Praktikum. Und das Praktikum war bei uns dann so, dass man eben in Deutschland und in der Schweiz Einsätze machen konnte mit so einem Team von King's Kids und das war die billigere Variante und die teurere war nach Kolumbien. Da ich in meinen Geldbeutel reingeguckt habe und nicht auf Gott, habe ich gesagt, ich nehme die billigere. Also ich mache so einen Einsatz mit dem King's Kids Team, das ist dann auch okay. Ich habe viel gelernt und das kann ich dann später auch in Deutschland anwenden. Das war so meine Idee. Und das habe ich dann einem erzählt, der mit mir im Küchenteam war. Ich war im Spülteam damals, Geschirrspülen für alle, abtrocknen, für alle Küche sauber machen. Und ich sage es euch, in der Schweiz Küche sauber machen, da muss man mit der Zahnbürste noch in die Ecken rein, weil sonst ist es nicht sauber genug. Und ähm, da war ich und dann sagte einer, äh, der Klaus, der sagte, hast du schon mal Gott gefragt, was der will? Und das möchte ich auch euch Jugendlichen sagen, wenn ihr überlegt, welchen Beruf möchte ich mal lernen, was möchte ich mal studieren, was möchte ich mit meiner Zukunft anfangen, hast du schon mal Gott gefragt, was er will mit deiner Zukunft, was er auf dem Herzen hat für dich, wo er dich gebrauchen möchte, vielleicht eine Arbeitsstelle, aber vielleicht auch in einem anderen Land, keine Ahnung. Aber Gott wird es dir sagen, weil Gott ist an deinem Leben interessiert. Und er will, dass du Licht und Salz bist, egal wo du bist, ob du nach Kolumbien kommst oder in Deutschland oder woanders, aber Gott will, dass du sagst, Gott, ich will hören, was du willst. Und das hat mich damals berührt, als der das zu mir sagte. Der sagte, hast du schon mal Gott gefragt? Ich, nö, habe ich nicht. Dann hat er gemeint, ja, dann mach das mal. Und das hat mich damals schon sehr berührt. Und dann habe ich angefangen, Gott zu fragen, was willst du? Und ziemlich schnell waren nicht mehr Deutschland und Schweiz. Da kam immer so ein Banner vor meine Augen, Kolumbien, Kolumbien, Kolumbien. Ich gehe zu den Leitern und sage, wenn ich bete, kommt immer Kolumbien. Dann haben die wieder weise geantwortet und gesagt, ja, vielleicht will Gott, dass du für dieses Land betest. Also habe ich angefangen, für Kolumbien zu beten. Ja, was weiß man denn von Kolumbien, wenn man da noch nie war? Weit weg, Gewalt, Drogen, Bananen, Kaffee. Und das war es, was ich auch wusste. Also habe ich einfach das Land gesegnet und ähm, dann sah ich etwas, was ich gar nicht wusste, dass es das in Kolumbien auch gibt. Nämlich, ähm, ich habe hier so ein Bild rausgesucht im Internet, so ähnlich war nämlich die Vision. Ich sah ein armes Kind mit zerrissenem roten Pulli, schwarze, ungekämmte Haare. Es hatte so eine hellbraune, so also ein bisschen dunkelbraune, also nicht schwarz, aber dunkelbraune Hautfarbe. Ähm, und dieses Kind, also sah nicht europäisch aus, das will ich damit sagen. Und dieses Kind sagte zu mir bete nicht nur für uns, sondern komm und hilf uns persönlich. Und das war das erste Reden Gottes, wo Gott mir gezeigt hat, durch diese Vision Kolumbien, auch wenn du nicht das Geld hast im Moment, das ist eine andere Geschichte, wo auch ein Mega Wunder passiert ist, dass ich es dann viel später hatte, aber ich musste erst mit dem Glauben tun damals auch. Und ich ging dann wirklich mit einem Team 1988 zum ersten Mal nach Kolumbien. Und das hat mich dann so berührt, dass ich am liebsten gleich dort gewesen, also dass ich dort geblieben wäre. Aber Gott hat gesagt, noch nicht, zurück. Ich habe wieder im Kindergarten gearbeitet, habe bei Familienwochen mitgemacht, Kinderarbeit gemacht, ähm, habe damals von Gott dann in Deutschland den Ruf gehabt, das, was ich bis jetzt über Kinderarbeit gelernt habe, auch in Gemeinden reinzubringen. Habe Kindermitarbeiterseminare gemacht. Das war Gottes Strategie, das wusste ich gar nicht, weil diese Gemeinden dann später auch unsere ersten Unterstützer waren, als ich in Mission dann tatsächlich ging. Und das war dann 1994. Genau, und seit 1994 bin ich also in dann in Kolumbien und dann hat sich ziemlich schnell ein Mitarbeiterteam gebildet. Natürlich gab es auch Widerstände. Wenn man in so ein fremdes Land geht, dann fühlt man sich erst mal einsam. Man kann die Sprache noch nicht richtig. Die Leute belächeln einen, was will denn da so eine Singlefrau in unserem Land? Die kann ja nicht mal richtig unsere Sprache, unsere Kultur kennt sie auch nicht. Aber Gott hat da durchgeführt, Stück für Stück. Und hat um mich herum ein schönes Mitarbeiterteam nach einer Zeit gebildet. Natürlich gab es auch Probleme ähm, mit den ersten Mitarbeitern und mit denen, die ich habe. Die sind auch nicht perfekt und ich aber auch nicht. Äh, aber wenn wir immer wieder uns nach Gott ausrichten, dann arbeiten wir zusammen, haben ein Ziel. Und das Ziel ist, Kindern ein Zuhause zu geben, helfen, dass Kinder heil werden. Und was uns unterscheidet von so anderen sozialen Einrichtungen, dass sie Jesus kennenlernen. Und dazu haben wir Gottes Wort im Haus, aber auch in der Gemeinde, da wo wir dann mit den Kindern zusammen hingehen. Und jetzt stelle ich mal noch ein paar von diesen einzelnen, von den Kindern vor. Alle kann ich natürlich nicht, weil das sind 24, die wir im Moment haben. Aber hier auf dem Foto sehen wir die Sarah und den Marlon. Die beiden sind Geschwister. Dann haben wir die Angie. Dann haben wir die Yvonne gehabt, die ist leider gegangen gegangen. Dann haben wir den Brandon und Brandon Polo und die Charlotte, die beiden sind Cousine und Cousin. Dann haben wir die Margie und den Alice und den Miguel und die kleine Schwester ist jetzt auch noch dabei. Und diese Kinder müssen heil werden. Diese Kinder sind abgrundtief verletzt und deswegen hat Gott eine Missionarin dahin gesandt und auch andere Missionare. Ich bin ja da nicht die einzige. Aber zum Beispiel Sarah und Marlon, die sagen, unser Stiefvater hat unsere Mama umgebracht und dann hat er Selbstmord begangen. Also, die sind Weisen. Dann haben wir die Anschie, die von den Rebellengruppen verfolgt wurde und vor ihren Augen wurde das kleine Baby getötet, mit Säure übergossen. Das hat sie miterlebt. Und die standen auch schon alle mal in Reih und Glied da und die, Ge die Gewehre waren auf sie gerichtet. Ähm, als die Geria plötzlich vor ihnen stand. Auch das hat Angie erlebt. Dann die Yvonne, die von ihrer Mutter ähm, sehr misshandelt wurde und jetzt wieder zu dieser Mutter zurück wollte. Dann haben wir den Brandon, dessen Eltern, also die Mama Drogen konsumiert und der Vater Alkoholiker ist und dann sehr gewalttätig werden. Dann ist die Charol, die vom eigenen Bruder sexuell missbraucht wurde. Dann haben wir die Marci, die auch von der Geria verfolgt wurde. Und die sah, wie Rebellen ihre Familie umbrachten, Verwandte umbrachten. Und sie hat zu uns gesagt, immer wenn die kommen, wird unsere Familie kleiner. Dann haben wir den Alice und den Miguel und die Isabella. Die kann man draußen auch noch die Fotos angucken nachher die sehr viel Gewalt und auch sexuellen Missbrauch erlebt haben. Und wegen diesen Kindern, weil Gott den Schrei und die Verletzung dieser Kinder gesehen hat, hat er zu mir gesagt, geh nach Kolumbien. Und wenn du dein Herz aufmachst und deine Augen, dann siehst du Menschen auch hier in Düsseldorf und da, wo du wohnst, in Essen und Umgebung, Ratingen, dann weißt auch du, wo Menschen dich brauchen und dann sei du ein Licht für sie und bring du Heilung. Das ist Gottes Ziel. Und wenn wir gehorchen, dann wird die Welt ein bisschen schöner und heller. Amen.